0: Merci beaucoup d'être là pour ce séminaire qu'on avait dû reporter en raison d'un autre mouvement social. Euh, je ne présente pas les deux intervenants. Donc euh, Jean-Louis Roca qui est, qui est professeur à Sciences Po et son intervention sera commentée par Yves Chaudillier, directeur d'études à la HESS. Je vais juste signaler leur récente publication. Euh, L'Empire terrestre, l'histoire d'une politique en Chine au XXe et XXIe siècle d'Yves Chevrier, dont ce n'est que le premier tome, et euh, Jean-Louis Roquin, qui a co-dirigé Class and the Communist Party of China 1978-2021, Reform and Market Socialism, chez Routledge, Et ce n'est qu'un tome aussi.
1: Mais plus petit, vous je suis quand même <rire> un peu plus modeste.
0: Bon, la parole est à, est à Jean-Louis.
1: Écoutez, merci d'être venu, et puis merci au mouvement social, pas celui-ci, mais celui d'avant, qui nous a permis de changer la date et donc d'être en plein actualité, finalement. Euh, euh, bon, on pourrait dire que la série est très malin, il euh, y a une bonne politique de communication, mais comme vous le savez, malheureusement, c'est un hasard. Euh, euh, donc l'idée un peu de, cette, de, de ce séminaire, c'était un peu de, de répondre à... Euh, un peu tout ce qui s'était enfin beaucoup de choses qui se sont écrites au moment du congrès, avant le congrès, pendant le congrès et juste après le congrès euh, autour euh, de la politique en Chine euh, etc., etc. On a eu un peu l'impression en tout cas moi j'ai eu un petit peu l'impression qu'on revenait euh, à une époque que je n'ai pas vraiment connue qui était à l'époque de pré-Tong pré Xiaoping on peut dire où euh, finalement il s'agissait surtout de décrire les, les arcanes du pouvoir essayer de, de, essayer de, de faire de la Zhongnanhailogie d'une certaine façon euh, et que c'était par ce biais là qu'on ré, qu allait réussir à, à comprendre les politiques euh, mais aussi la société euh, etc., etc. Comme si, entre-temps, je pense que c'est quelque chose qu'on nous a rappelé là tout, tout dernièrement, euh, qu'il y avait une société en Chine, et surtout, il y avait une société très nouvelle, euh, très particulière, euh, qui est apparue depuis une vingtaine d'années euh, à peu près, même si, bien évidemment, il y a des racines euh, et tout ça, mais euh, toutes les, les comparaisons avec euh, de Mao, de euh, Mao, euh, par exemple, euh, peut paraître quand même euh, totalement décalé par rapport à, à, cette, euh, à, à cette réalité. Donc c'est comme s'il y avait une espèce de société euh, chinoise, euh, mais bon, finalement, c'est pas très très important ça, on en a très très peu parlé. Ce qui est important, c'est ce qui se passe en haut, parce que cette société est censée être dominée, euh, écrasée éventuellement, euh, etc., etc. Euh, euh, il y a un paradoxe évidemment euh, là-dessus parce que euh, on a eu aussi l'impression au moment de ce, des commentaires sur ce congrès que euh, on nous disait à la fois deux choses différentes, c'est-à-dire que tout le monde disait que euh, le système politique chinois est extrêmement opaque, hein, c'est-à-dire que vraiment on ne sait pas ce qui s'y passe, euh, les tractations mystérieuses, etc., etc. Mais en même temps, on a fait très souvent comme si on comprenait très très bien, expliquant qu'il n'y avait plus de factions. Euh, que tout le monde ait été sous la coupe de Xi de, 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 de Jinping, euh, etc., etc. Ce qui est, ce qui est évidemment euh, qui est extrêmement contradictoire. Donc, on a fait comme si on avait vraiment une connaissance absolument parfaite euh, des factions passées, des factions présentes. Euh, on a parlé de la Ligue, hein, des jeunesses communistes qui avaient été défaites dans, dans, ce, dans ce, ce combat. Euh, et on faisait aussi comme s'il n'y avait plus de position politique euh, entre les, les différents, les différents euh, dirigeants. Euh, euh, et euh, Alors que, euh, alors dans le même temps, on nous dit que ben, Wang Yang, par exemple, qui a, qui a disparu du, du enfin qui, qui est plus euh, qui est plus au sommet, était lui un libéral. Donc ça veut dire que peut-être euh, euh, parce que il avait notamment assez bien géré l'affaire de Wukran, ce village qui s'était insurgé euh, contre les euh, un certain nombre de pratiques, avait réussi à imposer euh, des élections, etc. Comme si donc ce ce, ce, ce Wang Yang était une, une espèce d'incarnation euh, de courant d'un supposé courant euh, courant libéral. Euh, bon, euh, on, 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 on a donc des factions, mais qui ne seraient pas finalement des factions euh, défendant des intérêts ou défendant des, des, des lignes, mais défendant des groupes d'intérêts, enfin tout ça étant euh, en tout cas de mon point de vue extrêmement, euh, extrêmement flou. Alors, on a vu aussi, dans le même temps, ressurgir ce bon vieux concept de totalitarisme euh, et il y a eu un petit peu un, un début de polémique autour de ça euh, 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 à, euh, à propos notamment de Claude Lefort, euh, Anna Arendt, bon enfin tout ça n'a pas été, a pas été très, très 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 loin mais enfin il y a eu un débat avec l'idée pour certains que l'on serait un, un retour au totalitarisme il hein, euh, y a eu un dossier dans Esprit qui était, dont le, le, le titre général était lié euh, je ne me souviens plus exactement le titre mais une espèce de retour hein, du, du, du l'heure, un nouveau totalitarisme qui apparaîtrait donc avec l'idée que aujourd'hui le parti quand même a un contrôle à peu près total euh, sur, la, euh, sur la société avec là aussi alors des... Euh, des comment dire des, 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 des choses sur le plan théorique qui sont pas très très claires est ce que euh, on a une séparation entre l'état parti et puis la société ou, a, ou alors au, au contraire est ce que l'on a une symbiose entre l'état parti et la société, donc plus d'écart qu'est-ce qui serait caractéristique d'une société totalitaire euh, qu'il y ait plus d'écart entre les deux, au contraire euh, que ça soit complètement euh, symbiotique, il hein. y, y a une ambiguïté d'ailleurs chez Claude Lefort aussi euh, par rapport à tout euh, ce qu'il dit sur le 1, etc. il y, y a quelque chose qui est, qui est assez ambigu par, euh, par rapport à tout ça alors, ce que je voudrais faire là c'est euh, revenir euh, un peu sur l'idée que et évidemment, l'actualité euh, me donne plutôt raison, entre guillemets. Euh, C'est, euh, et je peux vous assurer que je n'ai pas changé mes notes euh, depuis la dernière fois, qu'il ne faut pas oublier quand même qu'il y a une société euh, euh, chinoise. Euh, que le, le que uh, Xi Jinping peut avoir euh, tous les pouvoirs possibles et inimaginables à partir du moment où la société lui résiste ou n'est pas d'accord ou euh, traite les pieds euh, ou négocie ou etc etc obligatoirement ce, euh, ce, ce, cette, euh, ce pouvoir euh, est évidemment beaucoup moins fort, beaucoup moins important euh, qu'on veut bien, bien le dire. Euh, ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais essayer de revenir un peu sur peut-être une réflexion sur, euh, sur le pouvoir et le pouvoir par rapport évidemment euh, à ce que l'on peut savoir sur, euh, sur la Chine, revenir un peu sur la notion de totalitarisme mais un peu euh, en, en, en filigrane d'une du, 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 certaine façon. Peut-être aussi en même temps, euh, en filigrane aussi, essayer d'expliquer pourquoi, euh, je dirais, beaucoup d'intellectuels, de, de journalistes, de, de chercheurs en France, euh, notamment, euh, il y a cette, euh, cette centralité sur les questions politiques et pas du tout euh, sur les questions euh, sociales, euh, et dernièrement j'ai relu un texte de Jacques Bouvresse là-dessus qui est très intéressant, où il explique euh, en fait... Euh, la seule chose qui, qui, euh, qui intéresse l'intellectuel français, euh, c'est en fait la démocratie en tant qu'institution, c'est ça qui les intéresse, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des institutions démocratiques, mais ce qu'il appelle la civilisation démocratique, c'est-à-dire finalement euh, la, la, la vie des peuples, les mœurs, et, et on pourrait dire les notions de justice sociale, les questions sociales en général, qui font évidemment partie aussi des réflexions liées à la question démocratique, n'intéressent pas tellement euh, les intellectuels, les journalistes, etc., etc. Donc ce qui est important, c'est d'avoir des institutions démocratiques. Et le problème, effectivement, de la Chine, c'est que, bien évidemment, elle n'a pas ces, ces institutions. Euh, donc revenons peut-être à la question, peut-être, rapidement du, du, du pouvoir. Euh, on sait, bon, Foucault, mais aussi d'autres, euh, que le pouvoir n'est pas quelque chose que l'on possède. Euh, ce n'est pas un instrument, ce n'est pas un stock de, on n'a pas un stock de, de puissance, mais euh, c'est une relation qui s'exerce sur quelque chose. En l'occurrence, sur une, une société. Donc, ce qui est absolument essentiel, évidemment, c'est quand on parle de pouvoir, c'est le lien très direct. Euh, avec, avec la société. Donc ça paraît extrêmement euh, compliqué de parler de politique sans parler de ce lien qui existe euh, entre euh, les dirigeants chinois, le parti et la population aujourd'hui, qui ne peut pas se résoudre, bien évidemment, à des questions de, de, de répression, de propagande, euh, de domination. Euh, dans le cas présent, euh, quand même ce qu'il faut euh, rappeler, euh, c'est qu'il existe quand même depuis au moins euh, les années 90 un espèce de contrat social euh, entre la société et, et le parti, euh, une véritable relation contractuelle euh, qui assure l'efficacité du pouvoir euh, du parti sur la, sur la société. Il y a obéissance évidemment de la population. Mais aussi de toutes les instances euh, à tous les niveaux, on reviendra, on reviendra sur la question de l'éclatement en même temps du, du pouvoir euh, en, en Chine, des intérêts sociaux, mais évidemment des intérêts, euh, des intérêts aussi géographiques, avec évidemment l'importance que l'on doit donner euh, aux, aux, aux gouvernements euh, locaux. Donc, voilà, obéissance à la fois, évidemment, de la société, mais aussi à obéissance, on pourrait dire, des, des instances politiques euh, infra hydratiques enfin, en dessous de, de l'État, on pourrait dire, de l'État euh, central. Ce contrat social euh, garantit certaines rétributions à la fois matérielles et morales. Euh, euh, et elle suppose aussi... Euh, et ça c'est quelque chose qu'il faut rappeler aussi je crois depuis une vingtaine d'années, la possibilité de s'opposer euh, au partis, il y a aujourd'hui un champ de la protestation sociale. Euh, un champ légitime, on pourrait dire de la protestation sociale en Chine euh, il y a des grèves, comme vous le savez il y a des, des conflits sociaux un peu de partout euh, à la campagne, alors ça évolue il y en a qui disparaissent, il y en a qui apparaissent etc. etc. on peut euh, évidemment donner, euh, donner des exemples dans, dans, la, dans la discussion mais aujourd'hui on peut dire que euh, il y a une légitimation de la protestation sociale on a le droit de protester on a le droit, avec plein de de, de, petites, euh, de petites nuances. On a le droit dans le sens où, euh, en gros, s'il y a une protestation quelque part, on n'envoie pas l'armée et on ne tire pas dans la foule. Et on n'arrête pas tout le monde Hein, mais on entre dans une logique de négociation-répression euh, c'est-à-dire qu'on arrête un certain nombre de gens euh, surtout notamment au début du mouvement espèce de ritualisation hein, du conflit social euh, et puis on commence par euh, on négocie euh, euh, il y a éventuellement des, des, dans les journaux euh, des, de, des expressions de ce genre de ça mais en tout cas on est au courant euh, des, des choses qui, qui se passent on a des vidéos maintenant euh, sur les réseaux sociaux, chaque fois qu'il y a euh, une proteste, enfin pas chaque fois mais en tout cas relativement, euh, relativement importante, le, le channel Labor Button à, à Hong Kong fait un travail remarquable où il euh, collecte toutes les informations sur les grèves et on sait quand même assez bien euh, ce qui se passe sur, euh, sur ce plan-là et dans la plupart de... il y a aussi évidemment toutes les questions autour de l'environnement de la pollution, etc. Et bien évidemment, euh, on arrive euh, en général à résoudre euh, la question par euh, souvent l'argent. Hein, euh, donc on va euh, distribuer de l'argent, on va euh, augmenter éventuellement les salaires dans un certain nombre de, de cas, on va voir même adopter... Euh, un certain nombre de lois qui vont protéger les gens. On a vu ça, par exemple, dans la lutte des propriétaires d'appartements à Pékin qui ont abouti, en fait, à une espèce de législation qui protège quand même aujourd'hui relativement bien quand même... Euh, cette catégorie euh, sociale donc c'est pour ça que je parle d'une certaine légitimation évidemment euh, de la protestation sociale mais euh, avec évidemment des contraintes c'est à dire que bien évidemment là aussi on le sait euh, il n'est pas question d'entrer sur le plan politique, hein, c'est à dire qu'il n'est pas question de permettre à ces, ces revendications locales et qui touchent un problème particulier euh, de s'étendre et bien au contraire en règle générale, on fait bien attention de ne pas étendre euh, cette, euh, ces, ces, ces protestations. Je me souviens d'un documentaire sur euh, sur Wuhan, justement, euh, le village en question, où euh, des gens euh, d'un autre village venant de Chine, euh, du, je me souviens plus exactement de quel point, venaient à Bukhara et disaient aux gens "Est-ce que vous pouvez nous aider euh, Essayer de comprendre comment ça marche Et les gens disaient oh, non, "Non, surtout pas Nous, on ne veut pas avoir de contact avec nous, avec vous. Nous, on veut pas de... nous, nous on règle notre problème." Parce que si on commence à donner des conseils à d'autres villages, etc., on est sûr, nous, alors, pour le coup, d'être complètement laminé et de perdre absolument tout pouvoir dans la négociation que l'on peut avoir avec euh, les autorités locales. Donc c'est même euh, d'emblée euh, compris et accepté que euh, les, les, conflits, les conflits et l'opposition, on pourrait dire, d'une certaine façon, euh, au pouvoir du parti... Doit rester dans un, euh, dans, un, dans, un, dans un domaine qui est exclu, enfin qui s'exclut, on pourrait dire, de la politique et de l'extension de ses activités, sans parler évidemment de l'impossibilité de créer des organisations, évidemment politiques, qui pourraient, à plus ou moins long terme, euh, constituer un véritable pouvoir, cette fois-ci institutionnel, euh, contre, contre le peuple. Euh, il, y a une autre, euh, il y a une autre transformation aussi, je crois, euh, très importante dans ce contrat, euh, contrat social aujourd'hui en Chine. C'est la question de la, de la sphère privée et même, pour à la fois faire un clin d'œil évidemment à, 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 à Foucault puis à Bayard, sur la question des modes de vie. Euh, je crois qu'aujourd'hui il y a une sphère euh, des modes de vie euh, c'est-à-dire une euh, liberté qui est donnée euh, dans la façon dont on se comporte dans la façon dont, 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 dont on vit, dont on mange, dont on s'occupe, enfin, le temps euh, libre, par exemple, les loisirs, les voyages, etc., etc. Il y a des marges de manœuvre qui sont extrêmement importantes. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est quand même tout à fait nouveau depuis les années euh, 1990. Il y a aujourd'hui, évidemment, la société de consommation, mais aussi il y a la société euh, des loisirs. Il y a tous ces éléments-là et qui évidemment à la fois explose et comment dire est symbolisé par le développement des réseaux sociaux évidemment parce que évidemment ce, ce, ces, ces modes de vie passent, se, se publicisent, s'étendent, se, se développent par euh, tous ces, ces éléments euh, de, euh, de, de, donc de, de mode de vie. Euh, dernier élément euh, que moi je vois aussi qui est très important à mettre, à mettre en, en avant quand on parle de la société chinoise et du contrat qui peut exister entre l'État parti et la société, c'est évidemment les, les marges de manœuvre très grandes qui existent dans le domaine économique. Alors bien évidemment, on a noté depuis quelques années une certaine recentralisation euh, euh, de l'État euh, euh, dans le domaine économique, des libertés qui sont moins, euh, moins, moins, euh, évidemment moins importantes, surtout on a eu une mise au pas des milliardaires et, et des millionnaires, bien que là aussi il faut se rappeler quand même que ces milliardaires et, et millionnaires ne sont pas apparus à côté ou en dehors des politiques du parti, mais que ces gens sont des créatures du parti d'une certaine façon, euh, ça paraîtrait euh, complètement aberrant à quiconque connaît un petit peu la Chine pour dire que euh, Jack Ma est apparu comme ça, euh, sans lien avec le parti, complètement en dehors de ses, de ses relations. Aucun grand homme d'affaires, d'après ce qu'on peut connaître comme biographie, n'est apparu euh, complètement en dehors, euh, évidemment, du système. Alors, évidemment, on peut aujourd'hui, euh, j'interroge peut-être deux mots, expliquer pourquoi là, euh, il y a une mise au pas alors qu'il y avait précédemment des phénomènes plutôt de cooptation, d'intégration, euh, etc., etc. Mais en tout cas, euh, il est bien évident qu'on n'est pas passé du développement d'une économie euh, totalement libre, euh, privée, etc. à un resserrement euh, et euh, une recentralisation, une renationalisation euh, dans le domaine économique. Dans le domaine économique est un élément évidemment de, 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 de liberté et d'opposition d'une certaine façon par rapport euh, au parti et de, de difficulté pour le parti quand même de contrôler, euh, de contrôler ces, 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 ces activités-là et qui donne donc une marge de manœuvre quand même assez grande aussi dans la société. D'ailleurs, euh, les événements que l'on a connus dernièrement sont aussi liés à les problèmes économiques liés à la pandémie, mais aussi un petit peu avant la pandémie, que rencontre la petite entreprise chinoise, les, les gens qui ont créé leur propre entreprise, etc., etc., et qui ont évidemment rencontré euh, d'importantes... Euh, enfin, qui ont rencontré beaucoup de, beaucoup de difficultés. Alors... Euh, comme je disais tout à l'heure, euh, ce rapport contractuel suppose euh, tout un ensemble de, ré, de rétributions, des rétributions qui sont euh, matérielles euh, et morales. Euh, et c'est pour ça que euh, je m'émancipe d'une vision purement utilitariste des choses. Euh, puisque euh, ces rétributions sont, de mon point de vue, à la fois matérielles et morales, est extrêmement difficile de faire euh, la distinction euh, entre les deux. Alors évidemment, le symbole un peu de, de, cette, de ce phénomène-là, c'est l'accession à la classe moyenne, qui est devenue... Euh, la rétribution pour beaucoup de gens la rétribution ultime d'une certaine façon euh, de la réussite euh, sociale c'est devenu une norme c'est quand même une nouveauté aussi assez extraordinaire quand même et qui a mis une vingtaine d'années à se mettre en place un peu même moins euh, que ça puisqu'on parle quand même déjà de la classe moyenne depuis, euh, en Chine depuis quand même déjà une quinzaine d'années donc pratiquement au début euh, des réformes on, on a commencé à parler de, de ça c'est à dire que dans la société chinoise aujourd'hui il existe une, une norme c'est que la bonne vie euh, le, bon mode de, le bon mode de vie le bon statut social euh, c'est d'être de la classe moyenne alors bien évidemment il y a des gens qui voudraient être un petit peu plus haut que la classe moyenne et bien évidemment il y a des conflits de classe aussi là pour accéder aux positions euh, totalement dominantes et on voit bien que euh, bon euh, c'est très difficile pour certaines catégories sociales de rentrer véritablement dans les instances euh, euh, les plus les plus les plus, euh, les plus, euh, les plus euh, importantes, disons, mais enfin euh, tout de même. Alors, satisfaction morale et matérielle, parce qu'ils tiennent bien évidemment euh, à des questions de niveau de vie, de niveau de consommation, euh, mais aussi d'éducation, euh, mais aussi de civilisation. On pourrait reprendre là euh, les théories euh, sur euh, le développement de la, de la, des civilisations de, de Norbert Elias, où il y a apparition euh, d'un certain nombre de euh, normes, et de valeur en ce qui concerne le comportement individuel. Hein. C'est-à-dire que, surtout, de ne pas ressembler à un migrant... Euh, euh, essayer de ressembler à quelque chose, enfin à une image qu'on essaye de, de, de créer de quelqu'un de poli, de bien éduqué euh, euh, qui s'intéresse à la politique mais pas trop enfin etc. etc. J'ai essayé de, de développer un peu toutes, tous ces éléments-là euh, c'est pour ça que la rétribution n'est pas simplement évidemment matérielle elle est aussi civilisationnelle si on veut dire, c'est-à-dire être quelqu'un de bien euh, devenir de un représentant je dirais euh, idéal un peu de la euh, cynicité ou de la cynicitude, enfin être un, un, un bon chinois, d'une certaine façon. Hein. Euh, et euh, c'est des choses d'ailleurs qui doit, qui rappelle aussi sans doute des, des choses aussi dans l'histoire, puisque des grandes questions aussi, euh, à certaines époques c'était comment changer les Chinois, comment civiliser les Chinois, parce que précisément ils se comportaient pas comme on devrait, euh, ils, ils faire. On, 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 on se rappelle Douchun qui comparait les Chinois et les Japonais. Et ce n'était pas au crédit, euh, et au crédit des, des Chinois. Donc il y, y a tous ces éléments-là, euh, civilisationnels, je crois, qui se sont développés. On pourrait parler aussi de style de vie, euh, etc., etc. Donc il y, y a tout un ensemble de rétributions euh, et qui, encore une fois, euh, contrairement à ce qu'on dit souvent, n'est pas limité aux questions matérielles. Hein. Très souvent, on dit « oui, les Chinois, ils obéissent parce qu'ils euh, sont devenus riches ». Euh, parce que le parti a acheté la paix sociale enfin tous ces, tous ces éléments qui me paraissent quand même extrêmement réducteurs de tout ce qui s'est passé euh, dans la société chinoise depuis euh, les, euh, les années 90 et puis euh, il y a une dimension je dirais aussi nationale voire nationaliste aussi dans euh, cette rétribution parce que qu'aujourd'hui on peut être fier des chinois euh, parce qu'aujourd'hui, contrairement à, il y avait euh, 10, 20 ou 30 ans, où... Euh, euh voilà, euh, aujourd'hui, l'exemple bon, souvent que je donne euh, euh, c'est aujourd'hui dans les aéroports européens tout est écrit en chinois voilà. un signe, alors on pourrait dire évidemment c'est à cause du tourisme, etc bien évidemment mais peu importe, y a, les chinois sont accueillis aujourd'hui dans nos aéroports hein, tout de même euh, sont bien accueillis puisqu'ils sont accueillis dans leur langue personnelle il y a même, euh, il y a même des, du chinois aussi dans le métro, de temps en temps euh, on entend des, des... voilà bon donc il y a cette fierté d'être chinois, d'être considéré, je crois, comme euh, des, des êtres euh, respectables euh, et respectés, sont un des, sont des élément aussi de rétribution qui me semble euh, euh, intéressant et qui joue aussi, bien évidemment, euh, à l'heure actuelle, dans ces, dans, ces questions, euh, dans ces questions politiques. Euh, et puis, il y a un autre domaine euh, qui est euh, très fort, qui est lié, évidemment, à ces questions de, 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 de civilisation, c'est qu'aujourd'hui, euh, pour reprendre les termes foucaldiens, il y a un, un souci de soi qui s'est développé, euh, une subjectivité, je dirais, euh, qui est un phénomène quand même qui est relativement euh, nouveau, où euh, se soucier de soi, c'est-à-dire se construire d'une certaine façon, est devenu une norme euh, extrêmement, euh, extrêmement forte. Euh. Et euh, aujourd'hui, on voit euh, des gens tout de même qui prennent des options de vie euh, qui sont particulières. Aujourd'hui, par exemple, dans la population féminine, euh, il y a des réflexions sur euh, « on a des enfants ou on n'a pas d'enfants euh, euh, ». On euh, on travaille ou on ne travaille pas même avec les nouveaux mouvements culturels aujourd'hui euh, qui se développent alors le mouvement Trumping qui a fait beaucoup parler de, 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 de lui, alors bien évidemment <rire> on ne sait pas si c'est des mouvements profonds si c'est simplement comme ça des discussions intellectuelles ou si véritablement on va avoir des gens un peu comme dans les années 60 en, euh, dans, dans le monde occidental qui vont être en rupture avec les nouveaux modes de, de vie hein. là on pourrait faire un parallèle puisqu'on euh, avait à la fois la production dans le monde occidental d'un nouveau mode de vie, de nouvelles normes liées au développement du capitalisme moderne, avec la classe moyenne, là aussi la société de consommation et puis des gens dans les années 60-70 qui viennent à l'encontre de ce genre de, 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 de phénomène. Est-ce qu'on aura de, de même, le, même, le même genre de choses euh, euh, on peut dire aussi que euh, ce genre de réflexion est limité, évidemment, à des gens qui ont le choix, on euh, pourrait dire, du mode de vie. C'est-à-dire que, comme le disait très justement Sun Ping dans un article, euh, être Trumping, ça coûte euh, au moins 3 000 ou 4 000 yuan par mois. C'est-à-dire que pour ne pas travailler, il faut tout de même quand même avoir 3 000, 4 000 yuan par mois pour pouvoir survivre aujourd'hui dans les chinois. Donc c'est limité sans doute à des, à, à des jeunes qui euh, sont en... Euh, de la famille qui est une famille euh euh, relativement aisés et qui peuvent euh, évidemment aider euh, leurs enfants euh, sans, sans qu'ils qu travaillent Mais en tout cas ce qui est assez frappant c'est qu'on a à, fois, à la fois dans cette société chinoise en une vingtaine d'années à, à la fois l'apparition de nouvelles normes et valeurs qui sont très proches quand même globalement de ce que l'on peut trouver dans la plupart des, euh, des, des, grandes, des, grands pays, euh, des grands pays développés et en même temps cette critique c'est-à-dire qu'on a une, une espèce de percussion entre euh, une affirmation d'une société totalement nouvelle et puis déjà une forme de critique de cette, de, cette, de cette société, une forme de critique qui peut être évidemment aussi la conséquence du fait que c'est de plus en plus difficile pour les individus justement de respecter ces normes et ces valeurs et de vivre dans ces normes et des valeurs parce que l'on sait très bien que la société chinoise est devenue une société de compétition extrêmement dure pour les enfants pour les parents, euh, etc., etc. Une source d'angoisse euh, d'ailleurs, on voit le développement de la, de la, de, 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 de la psychologie, euh, voire même de la psychanalyse en Chine depuis un certain nombre d'années. Une véritable angoisse, des problèmes euh, psychologiques euh, très forts autour de cette société 996, donc qui euh, qui est une société de, de, de compétition euh, où il faut se battre euh, pour ses rétributions, parce que ces rétributions sont devenues euh, la norme, euh, les normes essentielles. Donc on voit, on voit, on voit bien hein, que euh, ces rétributions ne sont pas de matériel je vais insister sur cet élément là mais que l'on a aussi des phénomènes de transformation des imaginaires et euh, des, des, des représentations euh cette, euh, cette rétribution et ce système de rétribution évidemment euh, concerne beaucoup la classe moyenne concerne beaucoup d'une certaine façon aussi la classe des ouvriers, la classe des migrants puisque pour la plupart leur objectif est évidemment de rentrer dans cette classe moyenne mais concerne aussi euh, la classe dominante euh, on voit très bien qu'aujourd'hui la carrière des hommes politiques chinois sont très largement dépendantes des réussites de leurs actions dans le domaine économique, dans le domaine de la croissance. Alors, il y a d'autres éléments, mais cet élément-là de développer le maximum l'économie locale et l'emploi local est vraiment, vraiment deux éléments qui sont extrêmement, extrêmement importants. Et puis, tout le fonctionnement de la corruption institutionnalisée aussi euh, renvoie aussi à ce que l'on a connu, ce qu'on voit aussi dans, pour, pour les classes moyennes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a une, une corruption légitime et une corruption euh, illégitime, euh, mais l'idée globale euh, qui est apparue dès les années 90, c'est de lier euh, évidemment la réussite économique à la carrière euh, des cadres mais aussi à la réussite économique des cadres c'est-à-dire qu'il est devenu légitime que les cadres soient récompensés on pourrait dire pour leur action, pour leur action économique parce que précisément ils sont et représentent les acteurs principaux dans euh, le développement euh, économique euh, en termes d'incitation en termes d'attirer évidemment les investissements euh, mais bien évidemment aussi en termes de permettre à telle ou telle famille, à tel ou tel individu de réussir euh, et on rejoint ce que je disais tout à l'heure sur le fait que de toute façon même l'économie euh, privée depuis les années 90 ça a toujours été quand même très liée euh, aux partis euh, et euh, aux, aux, aux sociétés. Euh... Donc cette, cette rétribution globale, on pourrait dire de la société chinoise, on pourrait, euh, on pourrait la nommer une utopie d'une société de classe moyenne ou une utopie de société sans classe. Euh, et d'ailleurs, idéologiquement... Euh, beaucoup d'aujourd'hui, quand on discute avec des idéologues du parti, vous disent, euh, finalement, pourquoi la Chine est toujours socialiste bah, Parce que notre, notre objectif est toujours le socialisme. C'est toujours le communisme, d'une certaine façon. Et euh, l'idée euh, paradoxale de construire une société communiste de classe moyenne... Euh, euh, et effectivement euh, et renvoie aussi paradoxalement euh, à l'idée aussi des années 60 et 70 par exemple en Europe de construire une espèce de communisme de classe moyenne qui viendrait lutter contre le vrai communisme qui serait le vrai danger cette classe cette, cette, la société sans classe etc. là on aurait une société qui serait une société euh, sans classe euh, comme dans les années 60 et 70 enfin en tout cas une, une certaine idée une certaine propagande allait dans ce sens-là euh, en Europe on a une société sans classe et euh, d'ailleurs cette idéologie est toujours assez présente aujourd'hui puisque euh, aujourd'hui les, les analyses en termes de classe sociale par exemple en, en, en France euh, en Italie etc ont beaucoup reculé par rapport à des analyses beaucoup plus en termes de trajectoire euh, de choses etc., etc donc voilà donc l'idée que bon voilà cette idée de, de classe sociale euh, ne fonctionne plus véritablement mais en en même temps, parce que justement, on aurait, euh, en Chine en tout cas, l'idée de construire une classe moyenne à partir du moment où tout le monde est classe moyenne, ben finalement... On est dans une situation qui ne serait pas très loin du communisme, c'est-à-dire une société qui serait une société d'abondance, avec un peu des inégalités évidemment, mais en tout cas très peu de gens seraient laissés, on pourrait dire, euh, à l'abandon. Alors évidemment, je parle d'utopie parce qu'on a bien vu que cette utopie de construction d'une soci société de classe moyenne en Europe, enfin dans le monde occidental, n'a absolument pas fonctionné. Euh, et euh, on peut penser aussi que et on, on voit quand on voit ce qui se passe aujourd'hui dans la société chinoise on peut penser aussi que fort logiquement euh, ça ne va pas euh, ça ne va pas ça euh, pas euh, disons euh, euh, réussir bien évidemment alors voilà donc je pense que c'est euh, c'est un élément qui est, euh, qui est qui est important de rappeler euh, cette euh, relation, euh, ce que, euh, euh, Alors, je, je reviens euh, rapidement sur la question du peut-être du totalitarisme dans ce, dans ce contexte-là, puisque, précisément, euh, appeler euh, totalitaire euh, un régime ou un État dans lequel on a une société telle que je viens de la décrire, ça apparaît tout de même extrêmement complexe. Euh, alors évidemment, euh, si on prend euh, l'analyse de, de, de Claude Lefort, on peut toujours trouver des éléments dans le régime actuel euh, qui, euh, qui renvoient évidemment à ce, à cette question du totalitarisme avec un État fort, avec un parti unique, etc. etc. avec cette idée que l'on constitue une seule nation, le un, etc. etc. Le problème de cette analyse de Claude Lefort, c'est qu'elle peut s'appliquer à énormément de, de régimes euh, et donc perd par définition euh, sa validité parce que rappelons que l'objectif euh, pour Arendt de, enfin de, de créer ce concept de, de, de totalitarisme c'est justement d'expliquer qu'il y a dans l'ensemble de ces régimes autoritaires une catégorie particulière euh, de régimes qu'elle limite à l'époque donc à euh, enfin elle parle même pas de régime hein. c'est un truc aussi qu'on oublie très souvent elle ne parle pas de régime, elle dit qu'un régime totalitaire n'est pas possible donc un régime totalitaire s'écroule sur lui-même de certaine façon, mais qu'il y a des tendances totalitaires fortes et même un début d'éléments euh, euh, on pourrait dire totalitaires mais qui précisément euh, justement euh, euh, finissent par euh, complètement détruire la, la, construction, euh, la construction étatique donc elle parle évidemment du nazisme, elle parle du, du stalinisme, encore de certaines époques du, du, du stalinisme et même de certaines époques du, du nazisme bien évidemment et euh, rappelons aussi qu'elle dit que la Chine n'est pas euh, totalitaire d'après ce que l'on peut euh, en avoir. Alors, on évidemment. Bon, alors, évidemment, il y aurait un travail, d'ailleurs. Ce sera intéressant d'avoir un véritable travail aujourd'hui sur, euh, utilisant, utilisant les outils de rennes sur, euh, peut-être, effectivement, l'histoire de, de la Chine maoïste, par exemple, si on peut faire des éléments de comparaison. Il y en a sans doute, euh, etc., etc. Mais, euh, donc, ce qui est intéressant ici, c'est qu'à partir du moment où on considère que le totalitarisme donc représente des tendances totalitaires que l'on retrouve dans certains pays autoritaires et pas dans d'autres, là, évidemment, on arrive... On arrive aux limites euh, de la comparaison du totalitarisme avec la situation, bien évidemment, en Chine. Je ne vais pas faire un cours, bien évidemment, là-dessus. Mais l'idée, par exemple, que, que développe Arendt, c'est qu'il euh, n'y a plus d'État-nation euh, en situation de totalitarisme, ou dans les tendances de, de totalitarisme. Ce n'est plus une société de classe, c'est une société de masse. Bon, tout ce qu'on voit aujourd'hui de, 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 et puis j'ai essayé de, de dire ici c'est qu'on a une société de classe euh, on a, et au, au contraire une société où on essaye de se distinguer où on essaye, et même s'est encouragé euh, dans le cadre de la société évidemment de, de, de consommation, mais aussi tout simplement dans ce travail de, de souci de soi dont je parlais, d'essayer de se distinguer des autres. Donc aujourd'hui, les Chinois peut difficilement considérer qu'ils sont des masses, qu'ils constituent une masse ou moins amorphe. Les individus ne sont pas isolés, euh, ne sont pas atomisés comme dans un système euh, totalitaire. Même s'il n'y a jamais d'isolement total et d'atomisation totale, puisqu'encore une fois, il s'agit de, 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 de tendance. Euh, aujourd'hui, euh, et c'est peut-être grâce à ça qu'on sait tout autant de, tant de choses sur la Chine à l'heure actuelle, euh, grâce notamment aux réseaux sociaux, c'est qu'il y a euh, une masse de relations sociales aujourd'hui, de communication d'intercommunication entre les Chinois qui est assez extraordinaire et donc la censure ne peut absolument pas contrôler les choses parce que euh, on, on ne peut pas censurer immédiatement euh, les choses, on sait très bien que les vidéos sont reprises immédiatement transmises, etc. etc. Tout ça se fait dans le cadre de gens qui communiquent et donc qui ne sont pas par définition isolés ou atomisés. Ce qui est aussi intéressant dans un système, pardon, pas, 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 dans un système totalitaire, puisque ça n'existe pas, mais dans une situation où il y a des tendances fortes du totalitarisme, euh, vous voyez, ben, euh, euh, la science disparaît. Euh, alors, on pourrait trouver des, quelques éléments peut-être là-dessus à propos du Covid, justement, où il y aurait peut-être là euh, une, une tendance, euh, peut-être dans ce domaine-là. Mais enfin, globalement, euh, la Chine, je ne crois pas être un pays, est un, pas un pays où, où, on, où on renonce à la, à la science euh, et euh, c'est un pays aussi euh, où on ne renonce pas. Euh, à euh, l'intellectualisme à, euh, à l'éducation bien au contraire euh, et euh, par exemple il est assez frappant quand j'ai commencé à travailler dans, dans, le, euh, dans le cadre du mouvement Trumping par exemple ce qui est assez frappant c'est de voir que euh, encore aujourd'hui euh, on s'appuie quand même sur les chercheurs euh, pour essayer de comprendre ce mouvement en Chine c'est à dire que dans les grandes revues euh, scientifiques de sciences sociales aujourd'hui en Chine, il y a des articles sur le Trumping euh, qui, critiquent, euh, qui critiquent les politiques du gouvernement parce que justement, ils sont tenus, le gouvernement est tenu pour responsable de cette espèce de défaitisme que l'on trouve dans, euh, dans la jeunesse chinoise. En gros, ils expliquent, oui, ce sont les politiques qui ne vont pas. Euh, il faut réformer euh, les choses, il faut changer euh, d'imaginaire, etc., etc. Donc ça aussi, ça montre bien qu'on continue à s'appuyer quand même sur euh, la raison, sur euh, les intellectuels, sur la réflexion. Euh, un autre élément, évidemment, central, c'est que euh, Arendt explique que dans le cadre de tendances totalitaires, l'intérêt disparaît. Or, s'il y a bien quelque chose qui n'est pas disparu aujourd'hui dans la société chinoise, quand même, c'est l'intérêt, Intérêt, quoi. Hein intérêt euh, matériel, intérêt euh, moral, euh, intérêt, euh, je sais pas moi, pour les enfants, pour euh, etc. Intérêt national. N'oublions pas, intérêt national, c'est-à-dire qu'il euh, faut que l'on soit tous ensemble pour continuer à nous développer, euh, etc., etc. Donc on est loin aussi de ce, genre, euh, de ce genre de choses. Alors, bon, on pourrait continuer... Là-dessus, il y a aussi des questions euh, de fonctionnement de l'administration, le fonctionnement de l'industrie, euh, etc., etc., qui, qui sont évidemment euh, aussi très différents de ce qui peut se passer dans, euh, dans, dans ces éléments. Alors, alors évidemment, bon, je ne vais pas essayer maintenant de, de vous donner un une définition de l'état euh, chinois euh, vous dire qu'il est totalitaire comme ci si, ou autoritaire comme ça etc mais euh, je voudrais ajouter quelques mots euh, sur euh, peut-être ce qui a été dit euh, autour du grand virage quand même qui existe euh, qui n'est pas, pas un fantasme pas grand virage, du virage qui s'est passé dans les années, euh, on pourrait dire 2000-2010. Même avant, euh, peut-être, ce qui s'est passé, euh, donc quelque chose qui s'est passé, même, enfin, dont les prémices se trouvent avant euh, l'arrivée de, de Xi Jinping euh, au pouvoir. Euh, C'est l'idée que. Euh, la, ce qu'a fait Xi Jinping, les politiques qui ont été menées euh, par Xi Jinping étaient déjà un peu discutées auparavant. Je me souviens qu'il y avait des grandes interrogations euh, autour notamment du modèle économique. Hein. Euh, dès euh, la fin des années 2000, hein, 2009, 2010, 2011, je viens d'avoir eu des discussions sur le fait qu'il faut changer de modèle économique euh, que euh, l'économie euh, part, partait un peu dans tous les, les domaines, que le, euh, les millionnaires, que les hommes d'affaires avaient trop de pouvoir, qu'il fallait quand même recentraliser. Euh, et euh, une autre inquiétude qui s'était beaucoup développée, euh, je me souviens, à cette époque-là, c'était euh, l'évolution des élites. Il y a des grandes discussions sur la possibilité pour ces élites de devenir des élites internationales, c'est-à-dire des gens qui ne vont plus être fidèles au parti et à la nation, mais qui vont en accédant à des niveaux internationaux d'une certaine façon. Donc je parle des gens qui sont à la tête des grandes entreprises nationales ou des grandes entreprises privées, vont avoir tendance à favoriser une idéologie, je dirais, du capitalisme euh, multiculturel ou euh, du capitalisme euh, apatride d'une certaine façon, euh, au détriment euh, des intérêts euh, ou des intérêts de la nation chinoise. Et puis des interrogations, évidemment, euh, très fortes aussi sur euh, les modes de vie euh, de cette classe moyenne, c'est-à-dire est-ce que cette classe moyenne ne va pas non plus s'occidentaliser Est-ce que, euh, reprenons d'une certaine façon euh, paradoxalement l'idéologie que l'on trouve dans, dans beaucoup de pays asiatiques, enfin d'idées en reçues donc qu'on trouve beaucoup de pays asiatiques, c'est-à-dire que le développement de la classe moyenne va donner naissance à la démocratie Hein. ce qui n'est pas historiquement véritablement prouvé c'est beaucoup plus complexe que, que ça le, 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 les transitions démocratiques dans ces pays là mais enfin l'idée quand même qui est vendue par encore beaucoup de gens aujourd'hui et qui d'ailleurs c'est pour ça que l'on critique aussi la Chine comment ça se fait on a une classe moyenne, on n'a pas de, de, de démocratie comme s'il qu'il y avait eu un espèce de, de transmission automatique sur le plan politique euh, euh, de l'apparition euh, de cette classe moyenne qui va obligatoirement revendiquer, etc., etc. On retrouve là, évidemment, une vision un peu religieuse euh, de la démocratie, comme s'il s'agissait, en fait, d'une conversion qui, à partir d'un certain nombre de, de, de certain niveau, on va changer de normes, on va changer de, de valeurs et on va considérer que la démocratie, en particulier les élections, c'est quelque chose qui, euh, évidemment, euh, est, extrêmement, euh, est extrêmement positif pour, euh, pour le développement politique personnel, Mais aussi pour le développement euh, de la nation. Donc je me souviens euh, aussi de cette inquiétude très forte disant si euh, la classe moyenne devient véritablement une classe moyenne occidentalisée avec des, des modes de vie euh, très proches de ce qui se passe en Occident, on va avoir un risque qui va être euh, clair. Euh, qui va être de, euh, eh bien, précisément des gens qui vont changer euh, la société, euh, qui vont réclamer euh, la démocratie, et euh, cette vieille idée aussi réapparaît, euh, suivant laquelle euh, la Chine n'est pas prête euh, pour la démocratie. Hein. Vieille idée qui date de la fin du 19e siècle, c'est-à-dire beaucoup de gens depuis la fin du 19e siècle disent la démocratie c'est vachement bien, mais la Chine n'est pas encore prête pour la démocratie, il faut, euh, il faut encore qu'on progresse, il faut qu'on change, etc. etc. Bon. Euh, euh, et ce discours donc, qui renvoie la démocratisation à une espèce d'avenir euh, totalement hypothétique euh, est pris très très au sérieux. Hein. Euh, était pris au... Il était pris très au sérieux. Donc, pour moi, euh, je pense que la politique qui a été menée depuis les, années, les, les, les années 2012 n'est pas du tout une politique de renforcement, je dirais, du pouvoir d'un seul homme, comme on le présente euh, très souvent, mais Xi Jinping est plutôt le symbole, d'une certaine façon, de cette, de, cette, de cette inquiétude sourde euh, parmi la classe dominante chinoise qui consiste à dire est-ce que le développement économique finalement ne va pas euh, nous obliger à quitter le pouvoir d'une certaine façon, faire en sorte que le parti disparaisse Ne faut-il pas au contraire renforcer la loyauté vis-à-vis -vis du parti et de la nation euh, pour maintenir euh, le parti euh, à la tête du pays et pour permettre, précisément, à ce pays de continuer à se développer, se moderniser euh, etc. etc. Voilà. On peut retrouver cette analyse dans, dans, plusieurs, dans plusieurs domaines hein, euh, euh, évidemment euh, euh, tout ce qui, est, euh, qui tient aujourd'hui à une certaine euh, un certain conservatisme moral euh, que l'on a vu euh, apparaître autour des questions des jeux vidéo autour de la féminisation par exemple des personnages euh, euh, des séries télévisées par exemple On, on n'a plus le droit de se, de se teindre les cheveux, par exemple, euh, parce que c'est euh, lié à une question d'occidentalisation, euh, voilà, de, 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 d'une certaine façon. Euh, tout ce qui a été dit aussi autour du mouvement MeToo, par exemple, on va ça va trop loin, il faut rappeler la virilité des hommes, quand même, euh, etc. C'est etc. Une véritable inquiétude que les normes de la société chinoise se transforme euh, beaucoup trop, beaucoup trop vite, euh, beaucoup trop rapidement, et dans un sens qui est beaucoup, plus, beaucoup trop clair, qui serait celui, on pourrait dire, d'une occidentalisation, et donc d'une perte, on pourrait dire, Alors, non pas des valeurs chinoises, parce que, bon, les valeurs chinoises de la virilité, euh, enfin, bon, je veux dire, ça bien sûr, ça existe, etc., mais enfin, c'est pas particulier. Euh, à la Chine, qu'on aurait une, une, une relation particulière à la virilité euh, dans la civilisation chinoise. Euh, voilà, bon, évidemment, tout ça est inventé euh, et raccroché, évidemment, à, à une soi-disant soi tradition, mais je crois que c'est un élément qui est, euh, qui est assez fort. Donc, euh, et la mise au pas, par exemple, des, des hommes d'affaires chinois vont tout à fait dans ce sens-là, c'est-à-dire les hommes d'affaires chinois. Euh, le problème, c'est qu'ils deviennent bien évidemment de moins en moins chinois, puisque, fort logiquement, il va y avoir des phénomènes euh, d'attraction, on pourrait dire, et que euh, les chances que Jack Ma, par exemple, euh, agisse finalement comme n'importe quel grand patron... Euh, qui a bien évidemment sans doute des intérêts euh, nationaux et il doit tenir compte de tout ça mais pour qui évidemment la vision est une vision beaucoup plus glo euh, globale des, 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 des affaires. Donc pour conclure, euh, je dirais que euh, ce lien euh, politique entre le parti et euh, la société est bien toujours euh, à l'heure actuelle un lien euh, contractuel et que du point de vue euh, de la population, donc il est tout à fait légitime de rappeler aux parti qu'il existe un contrat, et ce qu'on a vécu, je crois, ces derniers jours, euh, est exactement ça. On a un rappel euh, régulier, mais cette fois-ci, on a eu quelque chose quand même euh, qui est très particulier, qu'on n'avait pas eu quasiment depuis, effectivement, 1989, c'est-à-dire une partie de la population qui manifeste un peu pour les mêmes choses bon, il y avait des revendications évidemment particulières les ouvriers pour le paiement des salaires etc mais tout de même une espèce de socle commun qui apparaît autour des questions de, de Covid avec quelques, quelques points de politique un petit peu plus loin, mais quand même extrêmement marginales mais c'est une façon enfin je dis que c'est une façon je ne dis absolument pas que c'est organisé et qu'il y a un centre, un quartier général etc, etc. mais je crois que c'est une expression assez spontanée du rappel que il euh, y a un contrat il euh, y a des limites euh, ces limites ont été déjà franchies euh, quand même relativement euh, fortement euh, notamment les difficultés de cette classe moyenne, de rester classe moyenne, avec la crise de l'immobilier etc, avec les difficultés de la future classe moyenne constituée des migrants de rentrer dans la classe moyenne c'est de moins en moins possible évidemment dans, à l'heure euh, actuelle, donc simplement un, un rappel je dirais et donc, je crois que de la même façon qu'un certain nombre de gens disaient que le, le, le parti était, contrôlait totalement la société, les mêmes ont dit ces derniers jours que c'était la révolution à nos, à nos portes. Bien évidemment, les deux, les deux hypothèses sont, me semble-t-il, fausses, mais il y a ce, ce, cette manifestation, je crois, de ce lien. Et du côté, évidemment, du pouvoir. Euh, on voit mal comment euh, aussi son attitude pourrait changer par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure des craintes d'une véritable, euh, véritable de, enfin de, de, de capacité de résistance aux forces centrifuges on pourrait d'une certaine façon qui tendent finalement à attirer euh, les chinois et les institutions chinoises et les entreprises chinoises dans des jeux internationaux dans lesquels les intérêts, euh, les intérêts chinois pourraient être euh, oubliés d'une certaine façon je vois mal pour l'instant en tout cas comment cette politique pourrait être vraiment fortement euh, remise en cause euh, parce qu'effectivement, pour en discuter, mais de certains côtés, je pense que le parti a raison d'avoir cette inquiétude, c'est-à-dire que euh, le, 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 le problème du développement aujourd'hui de la Chine, de la poursuite du développement économique, but sur, sur, sur quelque chose d'extrêmement fort, c'est effectivement euh, la question d'intégration de la Chine euh, à l'ensemble, euh, euh, étant donné que la Chine veut rester une puissance d'une certaine façon. C'est-à-dire que si bien évidemment la Chine acceptait les règles générales et limitait ses ambitions dans le domaine économique, euh, on pourrait penser que la Chine continuerait graduellement euh, à s'intégrer euh, y compris sur le plan politique évidemment, en introduisant de la démocratie, en introduisant des choses de ce type-là, mais dans ce cas-là d'une certaine façon, ce ne sera pas la même Chine. Ce sera une Chine qui sera tout à fait différente et ça sera une Chine aussi sans doute qui devra en rabattre dans ses ambitions économiques. Et dans ce cas-là, évidemment, la question du contrat social se poserait aussi. Puisque du point de vue de la classe moyenne, il n'y a pas de raison que ce contrat social change et que les, les, la volonté, les aspirations de, de la classe moyenne chinoise à vouloir continuer à, à son ascension sociale, à se développer, à accroître ses revenus, etc. Il n'y a pas de raison dans le climat général capitaliste que ses ambitions soient bien évidemment réduites. Voilà. Merci.
0: Merci beaucoup. Euh, je passe tout de suite la parole à Yves Chevrier.
2: Bien, merci. merci.
0: de se prêter à cette... Merci, merci. merci.
2: Françoise. Eh bien, j'ai pris beaucoup de notes. Euh, <rire> C'est un exposé très riche parce que la société chinoise est évidemment beaucoup plus euh, complexe à comprendre et... Euh, euh, et elle se présente elle-même avec une, une complexité, complexité qu'on imagine mal si on se fie à ce que dans ce gros livre j'appelle la doxa, c'est-à-dire l'opinion commune. Je ne reviens pas, il me semble que c'est un, un des points de, de tout l'exposé de Jean-Louis qui est de montrer comment nous ne voyons pas la société si en Chine nous ne regardons que le pouvoir et de même nous ne comprenons pas le pouvoir, autrement dit l'État, si nous ne regardons une société qui est soi-disant une société civile, en germe et baïonnée, et donc il peut y avoir entre les deux, tu l'as très très bien dit que c'est d'ailleurs contradictoire, et la contradiction remonte au père fondateur par je crois que la véritable théoricienne du totalitarisme qui n'existe pas, c'est Arendt, c'est pas le fort, tu l'as très bien montré, je crois que c'était important, mais il peut y avoir qu'une une relation d'extranéité ou alors une relation bon, symbiotique ou osmotique, c'est parfaitement contradictoire. Et le résultat, c'est que euh, là aussi, j'adhère tout à fait à ton analyse de, des réactions euh, au 20e congrès et euh, aux événements plus récents. Je, on ne va pas, on va pas s'y attarder. C'est que dans un cas, on a dit voilà, c'est le pouvoir totalitaire écrasant, il n'y a plus rien d'autre, et par conséquent, euh, je suppose qu'on aurait dû être étonné de t'entendre dire qu'il y a encore un, un champ de protestation légitime en Chine, parce qu'on nous a expliquer que euh, et on, beaucoup ont cru que dans la mesure où euh, entre l'époque euh, Tiananmen et Routin Tao et l'époque euh, Xi Jinping c'est-à-dire autour de 2012 2013 2014 euh, les marges moi, ce que j'appelle les interstices d'activisme c'est-à-dire des intellectuels des avocats des journalistes qui essayaient de prendre de défendre la cause du droit euh, de euh, se euh, lier avec certains mouvements sociaux et trouver d'ailleurs des, des exutoires avec euh, puisqu'il y a toute une forme de juridici juridicisation du mouvement social. Tu l'as aussi très bien, très bien dit. Donc ça se voyait dans les tribunaux, euh, ça se voyait dans les journaux. Tout cela, évidemment, a été gelé par la répression des avocats, des activistes. Mais on a voulu nous faire croire qu'en réprimant 1000 euh, ou 2000 avocats, je ne méprise plus pas du tout les avocats, les avocats, on avait totalement gelée la société chinoise qu'elle n'existait plus donc ce qui est invraisemblable Et donc je je ne vais pas revenir sur ce point parce que je crois que tu as parfaitement souligné le fait que on est obligé d'abord de regarder les instruments avec lesquels on, on dissèque un, quelque chose qui ne peut être qu'un ensemble. Euh, donc j'ai d'abord j'ai organisé mes, mes, mes remarques, euh, d'abord sur la question du, euh, du, du, du pouvoir je vais séparer, je ne devrais pas le faire, mais ce que tu as dit sur le pouvoir, il me semble que ça appelle des commentaires euh, parfois, la plupart du temps j'approuve, parfois je suis un petit peu en désaccord, et ensuite je regarderai ce qu'il en est de euh, cette nouvelle société que tu as présentée avec le contrat euh, le contrat social le contrat sociale. Et euh, je reviendrai, s'il y a le temps, quelques mots sur le totalitarisme, et surtout sur la, la perspective euh, que tu as esquissée à la fin. D'abord, en ce qui concerne le pouvoir, je crois que tu, tu n'as pas véritablement traité de l'État, puisque le sujet, c'était le social, mais tu as parlé des deux. Et tu, as, tu nous as bien mis en garde en évoquant Foucault et Bayard, d'ailleurs, puisque euh, Jean-Claude Bayard vient de sortir ce magnifique livre qui s'est intitulé « L'énergie de l'État », que je vous recommande infiniment, parce que si on veut comprendre prendre la Chine, il faut bien lire de la part des sinologues, il faut notamment lire ce livre et maintenant il est d'actualité il était d'ailleurs d'actualité ce soir puisque euh, je crois Jean-François le présente chez Esprit exactement au même moment ça c'est. Il
1: de bons sinologues c'est pour ça
2: aussi que <rire> calendrier. Eh bien, euh, je crois que l'idée c'est que euh, il n'y a pas d'État, il n'y a pas de pouvoir surplombant. Voilà, c'est que l'État surplombant, l'État extérieur au social, c'est une représentation d'ailleurs que euh, on peut avoir parce qu'on est un, un dirigeant. Non, ou même lorsqu'on est insoumis. Et euh, il me semble qu'il est très instructif et très utile de, de faire comme le fait euh, Bayard, c'est-à-dire de, de, de concevoir euh, plutôt une domination à plusieurs entrées. Et une domination à plusieurs entrées, ça traduit tout à fait, donc je, je retraduis ton propos d'un point de vue théorique qui nous est présenté là sur un, sur un plateau, une domination à plusieurs entrées avec des, des modes ambivalents d'adhésion et de non-adhésion et avec des espaces qui, lorsqu'ils existent, ne signifient pas qu'on a affaire à un pouvoir en décadence ou à un pouvoir faible, un pouvoir qui se détruit. Euh, et de même, ces, ces espaces initiatives pour la société ne sont pas nécessairement une société civile montante et ne sont pas nécessairement une trajectoire vers la démocratie. Euh, pour ma part, dans l'empire Terrestre, euh, le, le, euh, le deuxième tome va traiter la partie post-1967 et bien sûr je suis obligé de faire un sort à, à la période que tu as traité c'est-à-dire plus la fin du XXe siècle et, et notre euh, siècle les 20-30 dernières années euh, j'utilise des métaphores quantiques je parle de superposition Alors, dans, dans la physique quantique vous savez qu'on ne peut pas comprendre euh, ce qu'est un électron si on observe euh, un électron on, on, on est obligé de réduire à un état euh, la superposition d'états qui caractérise un électron. On ne sait jamais quelle est la vitesse, si un électron c'est une onde ou une particule. C'est la même chose pour le social et pour l'État. Ce sont des champs, et alors j'ajouterai peut-être une chose que tu n'as pas eu le temps de dire, mais évidemment pour t'avoir lu, je sais que tu le penses très fortement, c'est que ces champs, de, ces profils, ces processus d'interface se produisent sur des champs qui sont localisés. Il y a une autre erreur Commet beaucoup trop souvent, une erreur de perspective quand on parle de l'État en général, de la société en général, de l'État en Chine, de la société en Chine, c'est qu'on tout de suite, on hypostasie et on en fait des entités surplombantes, du coup, euh, et on ne voit pas que tout ça se passe dans des territoires politiques et sociaux où se, se, se jouent ces interférences. Et où, d'ailleurs, comme tu l'as très bien montré dans la, la condition chinoise, euh, au moment de la décollectivisation, euh, le, le le pouvoir, plutôt les pouvoirs locaux ont réussi à gérer des situations de crise parfois très aiguës parce qu'ils n'avaient pas affaire à toute la classe ouvrière ou toute la classe salariée chinoise entière, euh, mais ils avaient affaire à quelques centaines, quelques, voire quelques milliers d'ouvriers. Il était beaucoup plus facile de... Alors ça n'est pas le vieux « divide and rule », c'est simplement la façon dont le pouvoir et la société s'interpénètrent dans, euh, dans ce type de régime. Euh, je crois que la seule chose que je voudrais ajouter à ce stade, puisque je parle trop long sur le, cette question du pouvoir, c'est que euh, tu n'as pas eu le temps de le faire. Ton exposé portait sur la période... Euh, du tournant de la naissance de cette nouvelle société avec un nouveau type d'état et ce nouveau contrat social donc ça remonte aux années 90 euh, je crois que peut-être à un moment donné ta langue a fourché tu as dit bon plus longtemps il me semble que non il y a là il faut vraiment historiciser il y a eu plusieurs euh, plusieurs après mao il y a un après mao les années 80 au finalement la restauration de l'état socialiste, c'est la restauration du socialisme réellement existant, tel qu'il n'a pas existé très longtemps en Chine, puisque Mao a balayé, nivelé tout cela et euh, euh, interdit toute possibilité de différenciation sociale à l'intérieur même de la classe ouvrière, la classe salariée et de mobilité sociale. Donc ce que veulent les ouvriers à la fin du Maoïsme, c'est le retour à cet état de choses. Euh, C'est-à-dire qu'ils veulent de la mobilité sociale, ils veulent une grille de salaire plus large, ils veulent des primes. Et d'autre part, donc, euh, les années 80 ont rétabli la famille paysanne, pas la propriété paysanne, mais un autre type de société. Donc ça n'avait rien à voir avec l'actuel contrat social euh, auquel je viens. je viens maintenant. Avec encore un dernier mot sur cette période. Il me semble que, puisque je fais le lien avec euh, la fin de ton exposé sur... Euh, J'ai trouvé vraiment excellent sur le... Euh, le euh, le totalitarisme et ce qu'on dit, est-ce qu'on dit pas un arrêt? Je ne suis pas absolument sûr qu'elles disent que le totalitarisme n'existe pas, mais ça on pourrait regarder. le régime. Il n'y a pas de régime puisque totalitaire. Puisque par ailleurs, elle, elle démontre fort bien que un régime. Enfin, pas un régime. Un, un, un système, système d'État et de société qui est caractérisé par. La massification, et la massification. Alors, c'est pas simplement les larges masses, c'est les grandes masses. L'individualisation, l'atomisation. Quand on lit bien les origines du totalitarisme, on le voit qu'elle résonne à partir de ce qui est arrivé en Allemagne, et c'est l'élimination des médiations politiques en tant qu'elles sont représentatives de manière démocratique ou autoritaire, puisqu'elle pense à Bismarck, d'une société qui est plurielle, qui est diversifiée. Et c'est ça qui lui parlait être constitutif du phénomène totalitaire. Donc je pense qu'il existe un phénomène totalitaire dans l'esprit d'Arendt, peut-être qu'il n'est pas réalisé parce qu'elle montre qu'un phénomène totalitaire ne peut vraiment s'incarner historiquement... Que, à condition qu'il y ait du mouvement perpétuel. C'est la raison pour laquelle je me hasarde à lire dans ce livre que, finalement, ce qui s'en approche le plus, c'est le maoïsme, le maoïsme réellement existant, en tant qu'il était non pas le peuple 1 J'ai cette formule, c'est que chez Maro, 1 ne se divise pas en deux, un se divise en un au pluriel. » C'est-à-dire que la réalité du système maoïste, semble-t-il, il, il n'était pas à Pékin, dans les luttes de pouvoir qu'il y avait à Pékin. On la voit, c'est clair, pendant la Révolution culturelle. Il était dans ces territoires sociaux et politiques, que sont les entreprises, que sont les quartiers, au niveau des gouvernements locaux. Et c'est là qu'on voit bien que le système des luttes que Mao a réussi à mettre en place, c'est un système qui ne fonctionne que par la violence, par la lutte et par la violence, et qui de ce fait est à l'opposé de ce que tu as montré, mais aussi du socialisme euh, institutionnalisé euh, qui devait apporter la paix et le développement économique. Ce ne sont évidemment pas les objectifs du maoïsme. Alors j'en viens maintenant à ce qui a été le, le plat de résistance de l'exposé, c'est-à-dire le, euh, la société nouvelle... J'ai noté ton expression. Elle est venue tout de suite, euh, le, la deuxième ou la vingtième seconde de ton exposé. « Une société nouvelle, particulière, apparue depuis une vingtaine d'années ». Je la absolument, parce qu'il me semble que si on essaie de regarder les choses non pas en mettant le social en contexte politique, mais... En mettant le social et le politique en contexte historique, là, on a le tournant majeur pour comprendre la Chine d'aujourd'hui. Autrement dit, lorsqu'on parle des réformes chinoises en général, de l'après-Mao en général, on est obligé de se tromper. Euh, j'ai disais tout à l'heure qu'il y a eu plusieurs après Mao, celui qui compte aujourd'hui celui qui explique la Chine aujourd'hui, qui explique le 20e Congrès d'un côté et les manifestations de l'autre tu l'as très bien montré c'est ce, euh, euh, ce nouveau type alors si je parlais en Jean-François Bayard, je dirais ce nouveau style de domination, parce qu'il emploie le terme de style de domination, qui chez lui euh, bien évidemment n'est pas une esthétisation du, euh, de, de notre façon de regarder les choses mais c'est un mot qui veut dire qu'on ne peut comprendre la domination que si on met en rapport des processus de construction du politique qui ne sont précisément pas totalisables sous l'espèce du totalitarisme ou de l'État autoritaire surplombant et des phénomènes sociaux qui sont très divers et qui peuvent s'analyser encore qu'à partir de la base. Sauf que le social, dans ces cas-là, ce n'est pas la base qui s'oppose à un régime totalitaire. Alors, je... J'étais un petit peu gêné, vous. alors que, bon, évidemment, je ne peux qu'approuver cet exposé, parce que je te lis depuis bien des années, et ce que j'ai compris sur le, le social chinois et l'interpénétration du social et du pouvoir, c'est en grande partie à toi et à tes travaux que je le dois. Donc je, 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 je me critiquerai, c'est toujours très bien de s'autocritiquer, mais je critiquerai moi-même si là j'allais plus loin. En revanche, je ne suis pas sûr que je sois convaincu par l'expression... Le contrat social. Ça me oui. semble un petit peu problématique, et je suis sûr que tu oui. peux mieux faire. Oui. Euh, je crois que ça prête à ambiguïté, parce qu'évidemment, on a évidemment cet amour très lourd, le contractualisme, etc. Et même dans le cas d'espèce, il n'y a précisément pas eu de contrat qui a été signé. C'est un verset
1: pédagogique un peu, c'est-à-dire voilà. pour Disons expliquer un peu, j'ai pas, pas trouvé autre, autre chose. alors, bon, on peut,
2: on peut, justement, en venant à Rent l'idée qu'elle veut t'exprimer, parce que je c'est qu'il n'y a plus de médiation dans son phénomène totalitaire. Or, ce qu'on voit apparaître, qu'il y a eu un totalitarisme ou pas avant, c'est que vraiment à partir de l'époque que tu dis, c'est-à-dire l'époque tchernes de mine, quoi c'est l'apparition, la réapparition de médiations, de médiations sociales mais qui sont évidemment produites par un État, un État qui change son mode euh, d'existence parce qu'il devient, alors là pour euh, reprendre un terme focalien, que tu aimes bien une gouvernementalité c'est-à-dire que l'État n'est plus fait, le pouvoir n'est plus fait, la, la politique n'est plus faite pour conduire de l'action ou provoquer de l'action sur de l'action comme le voulait Mao mais finalement, l'État est un État qui se banalise parce qu'il devient une agence de gouvernement. Euh, et j'ai noté, par exemple, en, en potassant un peu les, les, les classiques si vieux que ça, que c'est ce que dit, par exemple, Jean-Pierre Cabestan, qui, lui, n'a pas du tout la vision que nous venons de développer du social et de l'État. Il voit les choses, point de vue, plutôt surplombant et institutionnel. Donc, euh, il faudrait lui injecter beaucoup de Jean-François Bayard pour... Euh, euh, bah, rectifier sa pensée. Mais euh, en revanche, quand il essaie de, 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 de montrer que la Chine, à ce moment-là, pas dans les années 80, dans les années 90, est passée du régime totalitaire au régime autoritaire, ce sur quoi il met le doigt, c'est ben « voilà, le pouvoir est devenu une agence du gouvernement » agence de gouvernement, et par conséquent, on ne gouverne pas n'importe quelle société, n'importe quel type de social. Donc il y a ce processus que tu as encore, toi aussi, enfin, je fais beaucoup appel à tes travaux antérieurs, mais parfaitement éclairé euh, en disant qu'il y avait à ce moment-là un processus de, c'est aussi euh, dérivé de un un processus de, euh, de socialisation de l'État et de euh, d'étatisation du social. Ça peut sembler paradoxal, mais finalement, c'est exactement de ce qu'il s'agit. C'est-à-dire qu'on euh, n'a plus du tout euh, un ensemble qui est dirigé par la soif d'action politique, mais tout simplement euh, euh, une structure étatique dont les normes et la finalité se rapproche des besoins de la société. En fait, ils font du Sun Yat-sen. Hein, du... le, le but, c'est le bien-être du peuple. C'est le min Et euh, là, ça devient très net. C'est la croissance économique. Alors, le min doublé quand même du bio pouvoir, puisque c'est quand même le moment où la politique de l'enfant unique s'impose de manière drastique dans les campagnes, avec beaucoup de, euh, beaucoup de fermentation de, dans, dans les campagnes, beaucoup de résistance. Il euh, y, y a vraiment des tensions entre le pouvoir des et les communautés paysannes, les familles paysannes, les couples paysans contre contre ça. Et par ailleurs, une étatisation de la société, eh bien, c'est la fin, la décollectivisation de la société urbaine. Euh, c'est passage des collectifs au, au, au rapport des salariés avec une entreprise ou avec l'administration. Euh, c'est la marchandisation des, euh, des, des, des des services publics. Tout ça ça a été alors, évidemment très amorti, compensé. Il y a des rémanences de l'ancien système dans l'imaginaire et dans la réalité. Mais en fait, le tournant a été pris au, euh, au fil des années 80, 1990 et 2000. Alors. Rétablissement des médiations sociales. C'est ce, ce que je veux dire par là. C'est cette interaction entre étatisation, étatisation de la société et socialisation du pouvoir. On le voit sur le plan normatif. Par exemple, Isabelle Thiraud a très bien étudié la chose dans son analyse des disputes et lors de la médiation en science propre du terme. C'est-à-dire quelles sont les valeurs, quelles sont les normes que les, les gens qui sont en conflit engagent en Chine. Elle a étudié pour les années 90. Euh, mais je dirais qu'il y a aussi mise en place d'une médiation politique. Et c'est là qu'il faudrait parler de contrat social non écrit C'est la fameuse histoire des trois représentations. Les trois représentations, nous avons ici un spécialiste en la personne d'Emmanuel Jourdain, qui ne sont pas une mutation de l'ancien Front uni révolutionnaire, mais qui sont justement une, une sortie de euh, la géométrie révolutionnaire du pouvoir communiste où maintenant le pouvoir... Euh, alors on a dit, voilà, on, fait, on intègre les capitalistes. Enfin, on a dit tout et n'importe quoi. Donc on a pu dire ça aussi. C'est pas ça du tout. C'est qu'on cesse de faire la guerre avec la société ou à la société et on met la société dans la boucle parce que le Parti communiste est désormais le représentant des intérêts de la société. Alors là, s'il y a bien une chose qui montre que le pouvoir n'est plus totalitaire ne serait ce plus un phénomène totalitaire, c'est ce que tu as dit à propos, toujours en venant à Arendt, qu'il n'y a pas d'intérêt dans, dans le phénomène totalitaire. On ne défend pas des intérêts, on ne pose pas des intérêts, même s'il y en a de fait. Il y en avait, par exemple, dans les entreprises industrielles sous Mao, puisqu'elles fonctionnaient de manière communautaire, notamment Andrew Golder, que tu connais bien, a parfaitement montré et tu as vu la suite euh, au moment de la, de la fin de la collectivisation, mais là, c'est devenu quelque chose qui n'existe pas par la bande, de facto, quel... et contre quoi on lutte, c'est le cas de Mao, Mais le fait que le parti représente les intérêts du peuple chinois, il ne représente pas le peuple chinois. Hein, C'est ça qui est intéressant. Euh, C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un système de représentation politique qui serait réduit au degré zéro et aux inquiétudes, Il n'y aurait pas de démocratie. Le parti monopolise toute la représentation. Ce n'est pas ça du tout non plus. C'est ni le Front Unis révolutionnaire, ni la représentation politique libérale ou démocratique. C'est la représentation des intérêts. Ce n'est pas non plus du corporatisme, puisque que euh, le moment Xi Jinping, c'est le moment où euh, Xi Jinping a euh, mis en avant la troisième, ce qui était la troisième représentation sous Tianzongi, qui était la, la représentation des intérêts du peuple tout entier, et maintenant c'est devenu la première des représentations. Ensuite il y a les forces productives avancées, puis la, puis la culture. Donc il me semble qu'il y a là un système, un changement de régime du politique. Je, je n'hésite pas à écrire en toute lettre qu'il y a eu un changement de régime du politique, et je trouve que c'est là le marqueur. La personne, le théoricien qui est derrière ça, c'est M. Wang Oning, bien connu. Euh, qui est l'un des rares à avoir euh, sauvé sa peau au comité permanent des bureaux politiques, enfin, ils ne sont pas très nombreux. Et s'il est resté là, ce n'est pas par hasard, parce que Wang Groening, depuis les années, la fin des années 80, il est le théoricien de l'état fort, de la verticalisation du pouvoir, de la centralisation des réformes, du développement de, de haut de gamme de l'industrie, de la science, enfin, tout ce que font les pouvoirs chinois à travers Tianzheng, et encore, et encore plus sous Rothing Tao. Et en plus, Wang Gruning est le théoricien de, euh, je ne vais pas insister là-dessus, mais c'est très intéressant, d'une définition non marxiste de l'État par la souveraineté. Et il a cassé le moule marxiste en revenant aux vieilles théories pré-marxistes de l'État et de la souveraineté. Et troisièmement, Wang Groening est le théoricien de la lutte civilisationnelle, à laquelle tu as fait euh, allusion à la fin, entre la Chine et l'Occident. C'est-à-dire la Chine, c'est mieux Poutine, parce que, euh, bon, Poutine, c'est un troublillon, euh, il, il s'imagine qu'il fait la guerre à l'Occident, mais en réalité, c'est nous qui sommes là, la puissance face à l'Occident, parce que nous sommes une puissance éthique. Alors, une chose que euh, je, euh, je voudrais introduire, parce que je ne vais pas avoir le temps de m'y attarder très longtemps, c'est que ce que tu as défini comme une, les aspects civilisationnels, la dimension morale, je ne suis pas sûr que, autant j'adhère à l'analyse, je ne suis pas sûr que le terme « moral » soit le meilleur là aussi. Et je me demande si « éthique » en faisant appel à Weber et l'éthos, c'est-à-dire que ça ne correspond pas à ce qu'est la moralité. Hein, parce que qui dit morale dit un corpus de valeurs abstraites, dont on peut toujours discuter. Les revues chinoises sont pleines, enfin les revues spécialisées, pleines de dissertations sur ce que c'est que la morale, les philosophes en parlent beaucoup. Mais l'éthos, c'est autre chose, c'est-à-dire que ce sont des conduites. À la fois préconstruit à partir de normes, mais surtout, et c'est là que je rejoins l'idée que tu euh, autour de laquelle tu tournais, euh, ce sont des, euh, ce sont des plutôt c'est quelque chose qui se partage, qui se partage entre un pouvoir politique et des acteurs sociaux. C'est là qu'on retrouve l'idée d'interpénétration qui est valide encore aujourd'hui, parce que malgré tout ce qu'on a dit sur l'extériorité du pouvoir de Xi Jinping par rapport à la société. Ce que tu appelles le contrat social, finalement, c'est le partage éthique. Il est toujours là. Et euh, alors, c'est un partage évidemment qui n'est pas coulé dans le marbre, qui n'est pas. D'ailleurs, ça n'existe nulle part, même dans les régimes constitutionnels démocratiques. On voit bien que l'État est toujours contesté. Il a été en France aussi parce qu'il s'est transformé en biopouvoir sanitaire. On a dit qu'il était enfermiste. Euh, il y a sans arrêt des conflits sur les sur les normes et sur ces fameuses conduites. Mais qu'est-ce qui fait norme à l'heure actuelle en Chine C'est bien que quand même ce partage. Et là, j'adhère totalement à la vision que tu en as présentée. J'ai été heureux quand tu as brodé un peu en disant qu'il y avait des modes de vie, bon, en faisant un clin d'œil à Jean-François Bayard, bon, les styles de vie, mais il a tout à fait raison, parce que c'est au niveau de l'analyse des modes de vie qu'on se rend compte on appréhende concrètement ce que c'est ce partage éthique. Et quand on a alors on a pu sourire ou pas faire attention au fait qu'effectivement, euh, je sais plus quand ça a été, je crois qu'il y a un petit peu plus d'un an, le gouvernement pékinois est parti en guerre contre les Chinoises et les Chinois qui se teignent les cheveux en roux, en blond. Euh, et euh, enfin, voilà. Et, et donc, on a dit, voilà, c'est la police, c'est totalitarisme. C'est pas ça du tout. Ça consiste à renormaliser le partage éthique. Et vous pouvez imaginer sans difficulté que les parents ont applaudi. Autrement dit... Qui dit, euh, qui dit régime éthique, enfin pouvoir éthique, et société éthique convergent dit un certain conservatisme social. Tu as utilisé le mot « il y a du conservatisme dans la société chinoise aujourd'hui ». Donc elle n'est pas du tout au bord de la démocratie, elle n'est pas du tout prête à, à instaurer euh, une, une utopie à gauche. Au contraire, c'est une société qui n'est pas recroquillée sur elle-même, mais c'est une société qui est plutôt conservatrice. Et il échappe à, cette, à ce bloc conservateur, bon, des électrons libres, tu as mentionné, il y, a des, il y a des salons, il y a des tendances intellectuelles, il y a des gens qui essaient d'instaurer de nouveaux modes de vie, ils sont carrément en marge, ils peuvent apparaître comme avant-coureurs, ou même des signes avant-coureurs, ou même inquiétants de ce que pourrait être l'avenir, donc le pouvoir politique s'en occupe, on en, on en discute, et il y a surtout les dérives de modes de vie que nous voyons chez nous, que les parents ne contrôlent pas, que l'école n'arrive pas à en contrôler que l'État n'arrive pas non plus à contrôler. Et c'est ça aussi qui inquiète le pouvoir, je crois. Que... Mais il n'est pas le seul à s'inquiéter. Il n'est pas tout seul dans son coin à s'inquiéter en disant qu'il faut serrer les boulons et baïonner la société. C'est vraiment la Chine qui s'inquiète. Hein. De même qu'on peut dire que nous avons une inquiétude sociale et politique en France. Et ça se traduit de manière très différente en France parce qu'il y a un régime, il y a un, il y a un débat démocratique. En Chine, ça existe aussi, puisque tu l'as dit aussi, quand on regarde les revues, les revues de société, Bon, qui s'intéressent à la société, par exemple. Bon, ben, on voit les débats. Et tout ça n'a pas disparu. Alors qu'est-ce qui a disparu euh, sous, euh, sous Xi Jinping eh bien, Finalement, c'est l'étage activiste. Il n'a peut-être pas totalement disparu, parce qu'on voit de temps en temps qu'il y a quand même... Mais là, vraiment, c'est très réprimé. Et il y a vraiment eu un, un serrage de vis. Et, euh... notons d'ailleurs que la répression... J'appelle ça la fermeture des interstices activistes. C'était pas, pas de toute façon en soutien aux mines et routine tao euh, à l'époque de l'émeute de Wuhan par exemple, de Wuhan pardon. On, Wuhan, temps, mais... on a vu beaucoup Wuhan. <rire> on a vu beaucoup.
1: Aussi je Wuhan tout le temps. On a vu Pardon.
2: On a vu beaucoup cette conjonction à laquelle je allusion tout à l'heure entre des, des éléments sociaux, des migrants, des ouvriers euh, et des intellectuels les journalistes, des avocats, des juristes euh, qui essayaient. Euh, c'est ça qui a disparu. Euh, mais ça, c'est pas tout le social. Donc, j'ai essayé de faire un peu le ménage dans mon esprit pour écrire mon tome 2 en disant, mais dans qu'est-ce que c'est que le social bon. Je dirais, simplement, je vous propose une façon de trier les choses hein, sans venir sur pouvoir, société, etc. Dirais, ce sont des... Et ça, c'est un peu la lecture du livre de Jean-François Bayard, parce qu'il parle d'événements, il parle de l'événementiel aussi. Je me suis dit, il n'y a pas que du mouvement social, il n'y a pas que des trublions qui s'agitent, euh, et contre lesquels on envoie la police, avec lesquels on est... Non, il y a les faits sociaux. Les faits sociaux, ce sont à la fois les structures sociales, la classification, tu as raison de dire que c'est une société de classe. On a un peu oublié la classification à l'époque de Bourdieu, on en faisait grand cas, et puis ensuite on a plutôt parlé de trajectoire, mais la classification c'est extrêmement important donc les structures où on travaille dans quel quartier dans quel dans quelle entreprise euh, l'interface avec les structures administratives, même si on n'est plus dans le système socialiste, ça continue de... Les Danois continuent encore, et les quartiers continuent encore d'exister. Tout ça, moi, je mettrais tout ça sous l'appellation les faits sociaux. Après, il y a les événements sociaux, l'événementiel social, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre de l'agitation du mouvement social, qui est une infinité de mouvements sociaux. Et cela n'a pas disparu sous le ling Et troisièmement, il y aurait l'activisme social, je, cette, ces, ces interfaces plus spécifiques qui, là, ont été véritablement gelées, à ma connaissance, mais c'est une question que je voulais te poser, euh, moi, je n'ai pas connaissance de... de de positivité euh, sociale diffuse, comme disait Jean-Luc Dominac à la grande époque du début des années 80, lorsqu'on commençait à se pencher sur le retour du social en Chine populaire. Il y avait cette formule que j'avais trouvée géniale, les positivités sociales diffuses. Ce qu'on entendait à l'époque par positivité sociale, c'était justement cette convergence entre mouvement intellectuel et mouvement social. Et euh, donc, autant euh, il ne faut pas prendre cela, cet étage, pour tout le social et tout le mouvement social, autant il est important de dire qu'à l'heure actuelle, finalement, on est dans un système de répression. Mais un système tellement, et un ensemble tellement conservateur qu'on n'a pas vu de protestation de masse. Contre le fait qu'en 2014, je crois, il y a eu plus de 1000 avocats qui étaient arrêtés. Euh, puis vous savez ce qui est arrivé aux journalistes de Hong Kong. De même qu'on n'a pas vu de protestation de masse comme ces jours derniers contre ce qui arrive. Ah, si, il y a eu un lien avec Orontchi. Hmm. Ça, ça serait peut être intéressant d'en discuter, mais il n'y a pas eu vraiment de protestation de masse, à ma connaissance, le sort qui est fait, pas seulement aux musulmans aux Uyghurs, du Xinjiang, mais aux tibétains, etc. Ce qui vient se produire là, donc, euh, j'en viens à...
1: Euh... Pe Peut-être qu'à l'époque, à, à Monomotique, que des Ouïghours, justement, aussi, parce que c'est ça la distinction okay euh, à voilà. on peut faire. Voilà. Ouais. Est-ce est que c'est... <rire> qui soutenait qui, qui était soutenu Des, des éventuels Ouïghours ou, euh, ou simplement des Chinois qui habitent à mon parce il y a aussi cette C'est la question euh, qu'on peut voilà. se poser. Et du
2: coup, je reviens à l'idée que qu'est-ce qui s'est passé de spécial depuis que Xi Jinping est au pouvoir Bon, ben, bah, c'est pas... Tout a raison de dire que c'est pas le retour à Mao, enfin toutes ces absurdités euh, qu'on a entendu, euh, qu'on a entendu. Parce que vraiment c'est prendre, c'est prendre l'apparence. Enfin, c'est pas juste une apparence. L'appel le, le, à la symbolique maoïste, au répertoire, ça participe de la reconstruction de cet ensemble national, social, politique, qui est destiné à faire face au nihilisme universel, occidental, universel. Donc ça a son rôle à jouer. Mais de là à dire que c'est le ressort du politique aujourd'hui, et que Xi Jinping, c'est le nouveau Mao, c'est vrai véritablement... On n'est pas loin des derniers degrés de la misère intellectuelle. Euh, le, euh, ce qui s'est passé depuis, euh, depuis une, une dizaine d'années, euh, c'est, euh, je crois, la volonté de, euh, de renforcer l'État. Mais renforcer l'État euh, au sens où l'État est cette construction qui intègre, hein, et non plus l'État qui fait la guerre de classe... Bon, donc, je n'y reviens pas. C'est euh, la lutte contre les éléments dissidents ou les forces euh, centrifuges. Donc. C'est aussi bien l'assimilation euh, des marges ethniques ou religieuses, hein, et ça c'est pas rien quand même parce que c'est soldé un vieil héritage historique. Euh, par exemple, le Xinjiang il est conquis en 1769 et il a été géré pendant euh, plus d'un siècle euh, avec sur la base de compromis avec les chefs locaux. Et ça n'est que très tardivement, quand les Qing se sont sentis menacés par les Russes, qu'ils ont commencé à mettre en place une administration. Ça n'est pas allé très loin parce que ensuite la dynastie s'est écroulée n'ont jamais réussi à résoudre le problème du Xinjiang, le Tibet non plus. Le Tibet était dans l'Empire, mais en fait, il n'était pas intégré à l'Empire. Bon, maintenant, c'est massif, c'est à la fois une, une, euh, une politique de peuplement, mais c'est aussi une politique de civilisation, de nationalisation, je n'ai pas besoin d'insister. Euh, et encore une fois, ces gens qui manifestent aujourd'hui et qui attirent notre sympathie dans les rues des grandes métropoles, sont restés quoi euh, face à toutes les horreurs que comporte euh, l'extension de l'État-nation, euh, si c'est en tête que ce soit un État-nation ou un empire État-nation, empire terrestre, je ne sais pas, euh, dans ces marches, ces vastes, dans le, le grand Far West chinois. Moi, bon, ce qui me semble nouveau, euh, et peut-être la cause des manifestations que nous venons de voir éclater, c'est que euh, le renforcement du pouvoir. Et un certain nombre de facteurs objectifs en ce qui concerne le, 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 le dénuement de l'État chinois face à la pandémie. Euh, le système hospitalier est sous-développé. Ils n'ont pas eu le temps de faire avec l'hôpital ce qu'ils ont fait avec la justice. Quand on lit le livre de, Cé de Stéphanie Balm sur la justice ordinaire en Chine, on se rend compte qu'il y a eu un investissement énorme dans euh, l'installation du pouvoir judiciaire, dans des locaux, avec des, du personnel, des greffiers, etc. Il y a l'école aussi, mais l'hôpital est resté un peu en rade. Donc ils n'ont pas... Et puis, le vaccin chinois, c'est le cocorico chinois, là, qui leur coûte cher, il est nul. Il ne protège absolument pas contre les cas graves. On sait très bien que nul vaccin ne protège contre la dissémination de l'épidémie, et ils le savent très bien, puisqu'ils ont commencé à dire qu'ils allaient vacciner en priorité les personnes âgées. Ils ne sont pas encore à dire qu'ils vont importer du vaccin américain ou européen, mais ça ne va pas tarder, parce qu'ils vont être obligés de le faire. À du moment où ils lâchent du lest sur euh, ce front-là, ils vont, pour éviter l'engorgement des hôpitaux, c'est-à-dire l'effondrement sanitaire de la Chine, parce que c'est ça que ça veut dire, euh, de fil en aiguille, euh, ça pourrait arriver très vite si le, les, les, les freins sont relâchés. Vous imaginez cette population qui est exposée comme nous l'étions avant la vaccination, quand j'exagère un petit peu, ce serait littéralement catastrophique. Donc ils vont être obligés de mettre plus que de l'eau dans leur vin, de manger leur chapeau et, euh, je crois, de prendre les mesures qui s'imposent. Alors doucement, évidemment, sans dire au niveau local, dans les dans les interfaces, ça va se faire là. Et je crois que vous venez de voir que Tian Zemin vient de décéder. Et vous savez que Tian Zemin, il a été mis au pouvoir par euh, Teng Xiaoping au lendemain des manifestations en de 89, euh, précisément parce qu'il avait réussi à gérer la situation à Shanghai sans effusion de sang. C'est la raison pour laquelle... Bon, il y avait des liens, déjà, etc. Il n'était pas rien, puisqu'il était quand même secrétaire du parti de la région la plus importante du pays. Mais quand même, il s'est fait remarquer, parce qu'il avait réussi à traverser cette période extrêmement difficile, sans prendre le parti d'une faction ou de l'autre à l'intérieur du pouvoir sommital. Et en même temps, euh, il avait su calmer les manifestants, il avait su leur parler. Eh bien, je crois que là, c'est clair que chez Jinping, il est entre che... il doit choisir entre le vice et la vertu, et euh, ou bien il fait son de c'est-à-dire il, il avale son chapeau et euh, il fait le nécessaire, ou bien alors ça va aller très mal parce que euh, on ne voit pas comment les manifestations vont pouvoir se calmer sans qu'il y ait une intervention euh, dure. Et euh, alors ça ferait peut-être plaisir, enfin entre guillemets, aux partisans de l'État totalitaire, mais... Mais je ne suis pas convaincu que ce soit la manière de raisonner de ceux qui sont au pouvoir en Chine aujourd'hui. Ils projettent cette image de, de, de rectitude, mais ils sont finalement quand même encore assez pragmatiques. Ils l'ont montré de bien, de, par bien des côtés. Alors, mon dernier mot, ce sera que cette évolution, en fait, cette, cette, cette épreuve de vérité qui a tendu le pouvoir au rendez-vous de cette société nouvelle, de, que j'appelle une société sujet-social, ils sont sociaux parce qu'ils sont reconnus comme sociaux. Ils n'ont plus besoin d'être des sujets politiques à la Mao pour être des, des sujets des Chinois, des citoyens chinois. Vous n'avez pas besoin de faire de la politique en Chine, ni même d'adhérer au parti pour exister, être reconnu par bien des côtés en Chine aujourd'hui. Ce n'était pas le cas à l'époque maoïste, et même encore sous Teng Xiaoping, c'était délicat. Donc le rendez-vous entre les sujets sociaux et euh, un système de médiation sociale. Euh, dont le parti est le garant, c'est ton fameux contrat social, dont écrit, euh, qui entre en porte à faux parce que l'État le le, est devenu un biopouvoir qui paraît excessif. C'est là qu'on peut retrouver ton idée de contrat social qui a été violée. Et euh, si je reparlais encore Jean-François Bayard, je dirais que c'est la lutte des styles de vie contre un style de domination qui contrevient à son propre style. Yeah. C'est-à-dire que le site... Bon, j'ai soigneusement évité les termes qu'affectionnent nos journalistes, c'est-à-dire la libéralisation du pouvoir. Euh, Xi Jinping a tourné le dos à une grande époque de libéralisation du pouvoir. Vous imaginez la libéralisation du pouvoir, euh, parlez-en aux, aux paysans et aux paysannes des années 1980-90 quand euh, on faisait avorter les femmes au septième mois et parfois plus. c'était une belle libéralisation. Euh, enfin, voilà. bon. Il me semble que c'est ce qu'on voit à l'heure actuelle. Alors, le, euh, la prospective bon, sur la façon dont... Donc cet euh, État veut constituer une sorte de bloc face euh, à l'Occident. Il y a des racines, si on cherchait à, historiser, à historiciser. Dans les années 1980, au moment où Teng Xiaoping a commencé un peu à secouer le cocotier maoïste, euh, il y avait un général, un, un de ces vieux briscards, euh, Wang Zhen, euh, qui s'était aligné du côté d'abord de Roi Coffin, des néo-maoïstes, puis ensuite qui a viré sa cutie en direction de Tang Xiaoping, il était connu pour son franc-parler conservateur. Il serait tout à fait à sa place, je ne sais plus quand il est mort, mais enfin, il est bel et bien mort, mais si on le ressuscitait, il serait aux anges aujourd'hui, parce qu'il est exactement dans la ligne de ce pouvoir éthique qui veut absolument éviter ce qu'on appelait à l'époque la pollution spirituelle, et ce qu'on continue à appeler dans les revues théoriques du parti le libéralisme bourgeois. C'est ça le libéralisme bourgeois, c'est-à-dire que euh, c'est pas simplement que ça peut nous mener à la démocratie. Moi, je crois qu'il n'y a pas vraiment de peur de la démocratie. Euh, c'est plus, comme tu l'as dit, c'est la, la peur qu'il y ait une déliquescence et que l'État le, le, ne s'écroule parce qu'il n'y aurait plus de valeur. Donc, de ce point de vue-là, on n'est plus dans la guerre du communisme contre la démocratie. On est plutôt dans, parce que je, en faisant le lien avec le passé, on est dans une situation d'empire de, à son sommet. Je dirais que c'est à peu près la Chine d'avant la Grande Crise, donc avant la fin du règne de Tianlong, avant 1795, et au moment où toute la société dirigeante chinoise, les lettrés, la bureaucratie, euh, l'aristocratie manchou aussi, discutait sur le plan de, le plan de savoir. Comment est-ce qu'on peut euh, rénover le peuple Chine-min. Voilà. Ce qu'ils cherchent à l'heure actuelle, je pense, que cherche la Chine de Xi Jinping, la Chine officielle, euh, c'est comment rénover ce peuple qui existe, qui est une société, parce que maintenant on peut vraiment parler de société. Euh, c'est pas de façon à ce que la société ne nous échappe pas. C'est vraiment prêter à des gens qui sont assez sophistiqué intellectuellement et politiquement, un raisonnement très primaire. Ils savent très bien que s'ils arrivent à rénover la société de telle sorte que la société reproduise elle-même un système de domination qu'ils dirigent, ils n'auront pas à se poser la question de savoir comment est-ce qu'on va faire pour que les Chinois n'échappent pas à notre contrôle. On n'est pas en termes de contrôle social. Donc je crois que la grande idée, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour rénover, le, pour rénover le peuple chinois. Et ce qui a été l'axe de la politique de, de Xi Jinping, renforcer l'État, eh bien, est en train d'arriver à ses limites. Ça ne suffit pas, c'est-à-dire euh, la verticalisation du pouvoir, enfin le, le système des nominations n'a pas éliminé euh, ce qu'on peut appeler l'État local. Mais alors en le mettant au très très grand pluriel, dire euh, autant il y a aussi de euh, comment dire, de, des interactions sociales qui ne correspondent pas à l'image du Léviathan étatique qui comprend tout. autant il y a aussi à l'intérieur même de l'État toutes sortes de forces qui font que l'État n'arrive pas à gouverner l'État. Et d'ailleurs, les deux sont en liaison. L'État local, comme vous le savez très bien, c'est une, une puissance qui est à la fois un avantage parce qu'il a des ressources, et là on va le voir certainement monter au créneau pour lutter contre la pandémie, d'une manière un peu différente, mais c'est en même temps une cause d'affaiblissement, puisque on sait par exemple que la, la bulle financière, la bulle immobilière, ce qu'à l'époque à des premières réformes des années 80, on appelait l'investissement aveugle, hein, tout ça a continué d'exister, en dépit des politiques de recentrage, de, 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 de renforcement même de state building qui existe depuis l'époque de Tian Zeming. Tian il a été aussi mis au pouvoir par Tian Xiaoping pour faire du state building. Donc, euh, affaire à suivre. Euh, je ne sais pas si les personnes qui nous ont Écoutez, les participants au séminaire auront consulté leur boule de cristal et vont nous dire comment la situation va évoluer en Chine dans les jours qui viennent. Euh, mais je crois qu'avec les éléments que nous a donnés Jean-Louis Roca, nous sommes bien armés pour, euh, euh, en tout cas, ne pas nous laisser prendre au dépourvu, puisqu'effectivement, euh, le séminaire qui était prévu il y a 15 jours, euh, il a eu lieu à la fois dans la rue et grâce à Jean-Louis.
0: <rire> Merci beaucoup. Merci beaucoup, Yves. On, Vraiment on des choses très le temps simple, de quelques questions dans la salle.
1: Là, là effectivement, ce que, ce que tu dis, par exemple, <rire> sur le, ce qui a disparu de Tung Xiaoping dans le domaine de la protestation sociale, c'est en fait une espèce de, de, de début d'institutionnalisation, finalement, un petit peu, puisque je me souviens que euh, dans les facs, dans un certain nombre de facs, il y avait des profs qui euh, aidaient des associations de défense des ouvriers, etc. C'est tout ça qui a tout disparu, c'est-à-dire euh, euh, ce, ce début d'institutionnalisation très. avec des OIL ce qu'on appelait les, les ONG du travail ou les ONG de l'environnement ou des choses comme ça il euh, y a toujours des associations etc mais à l'époque il y avait quand même une, une vision un peu euh, je dirais pas agressive mais en tout cas euh, euh, proactive de, de, de ces gens là que l'on retrouvait d'ailleurs à la fois à l'université évidemment au niveau local, bien, enfin, les ouvriers eux-mêmes par exemple, mais aussi on trouvait des gens comme ce qui soutenaient ce genre de choses dans l'appareil du parti en même temps euh, lui-même, sensible à ça. Enfin il y, y avait ces éléments qui ont effectivement euh, disparu. Euh, ce que tu dis sur le, la façon dont... De, de, gérer, euh, de gérer la crise euh, moi pour l'instant j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle la crise est gérée un peu comme on, on gère les conflits sociaux c'est à dire qu'on va un peu réprimer, on arrête un peu les gens mais surtout on fait en sorte qu'il n'y ait pas de débordement et qu'on qu n'arrive qu 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 pas à une logique de confrontation véritable, évidemment il y a des gens qui sont frappés enfin, je ne veux pas dire que les policiers les euh, chinois sont plus sympas que les policiers français quoique quand on regarde un peu les images euh, on se dit quand même euh, bon bref je vais faire ce, ce truc là mais euh, en tout cas on n'a pas de on n'a pas je ne sais pas comment en Iran euh, des morts euh, enfin des choses qui sont Enfin, on, on va voir encore une fois évidemment ce qui va se passer mais en tout cas dans un premier temps il y a ce y a, y a réflexe de ce réflexe de d'ingénierie du social je trouve qui est, euh, est intéressante c'est à dire qu'on a là des gens qui savent gérer le social qui savent qu'il faut gérer le social euh, et gérer les, les conflits pour pas que ça aille, euh, ça, ça aille, ça aille trop loin euh, et puis alors évidemment sur l'état local moi j'avais pas du tout euh, assisté effectivement dans mon intervention très peu mais effectivement il faut rappeler que dans le domaine de la gestion du, du Covid par exemple les, les gouvernements locaux sont totalement euh, responsables c'est à dire qu'il n'y a pas de politique nationale on pourrait dire d'une certaine façon il y, a des, il y a des mesures qui sont lancées il y a des, etc., mais, mais toutes les mesures sont prises par les autorités locales voire moi d'après des témoignages que j'ai vus carrément euh, les gens dérésident Quoi, qui, tout d'un coup, euh, décide par eux-mêmes qu'il faut, euh, qu faut confiner les gens. quoi Alors que dans une résidence à côté, euh, pas du tout. Et là, on a affaire à qui on a, pas. on a affaire à l'État, pour une part, mais on a affaire aussi tout simplement aux entreprises de gestion des résidences, c'est-à-dire euh, quelque chose qui est, euh, est l'État un peu, mais euh, très complexe, puisque souvent ces entreprises sont elles-mêmes des, parfois des entreprises d'État qui dépendent des autorités locales, d'une certaine façon. Donc on a un comment le comité d'habitants. Oui, comité d'habitants, on a vraiment l'État. Enfin, l'État, non, pas vraiment, puisque le comité d'habitants, c'est parfaitement. Complètement... <rire> Elle est partie... Euh, c'est l'État, mais bon, en même temps, c'est un peu... Enfin, Donc on voit bien que et ça rejoint le conservatisme aussi ce que tu, ce que tu dis c'est à dire qu'on a des gens qui sont très conservateurs c'est à dire là c'est à dire que au sens plein du terme il faut conserver quoi il faut euh, oui. il faut il faut, euh, non, plaisante pas avec
0: ça merci beaucoup à tous les deux merci
1: à l'audience